0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluovo.it nelle vostre cuffie. Sono Leonardo Fiorentini, direttore di Fuori Luogo e questo è il secondo episodio del nostro podcast. Ho il piacere di introdurre l'intervista di Peppe Brescia, meglio conosciuto come Coffee Break sui social, a Vanessa Roghi, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, Eroina, 10 storie di ieri e di oggi, appena pubblicato per Mondadori. L'intervista è stata realizzata durante l'ultimo Spini Generali, lo spazio Twitter di approfondimento domenicale del network di attivisti per la legalizzazione della cannabis che si riconosce nell'hashtag Twitter Spini nel fianco. Trovate link e info nella descrizione di questa puntata. L'intervista la trovate trascritta sul sito di fuoriluogo.it. Buon ascolto.
1: Siamo qui oggi con Vanessa Roghi, eh, storica e autrice di Eroina, 10 storie di ieri e di oggi, che è il il tema della della nostra puntata. È la seconda volta, Vanessa, che scrivi dell'argomento dopo Piccola città del 2018. Eh, A differenza di di quel romanzo che è diciamo a caratteri maggiormente autobiografici Eroina è un'opera eh, organica che ha il merito eh, di mettere in collegamento fra loro una grandissima mole di informazioni e di approfondire la questione da ogni prospettiva di studio e soprattutto è un'opera che utilizza le storie in modo da legare i vari capitoli e all'interno della quale spesso eh, l'eroina diventa una che per eh, riferirsi a tutte le altre sostanze illecite eh, ci sono le storie dunque ma c'è anche tanta storia al singolare per esempio eh, della nascita del proibizionismo statunitense si sa quasi tutto mentre ben poco si sa dell'influenza direttamente esercitata dagli Stati Uniti nell'ambito delle politiche proibizioniste italiane è questa una vicenda che tu ricostruisci e che userei come punto di partenza prego
2: e grazie mille dell'invito Io... Appunto, no, non definirei piccola città propriamente un romanzo, nel senso che è un tentativo di unire una, giustamente, come dicevi, insomma, una, una, una prospettiva autobiografica con invece una ricostruzione più ampia della storia dell'eroina in Italia. Lo dico questo perché eh, quando ho scritto Piccola Città già avevo avuto dei problemi rispetto proprio a come farla questa cosa perché do- dopo gli anni 70, penso ai grandi lavori di Blumir, di Arnao insomma quelli che per primi e per ultimi hanno ricostruito questa storia, non è che io poi avessi una base, un sostrato storiografico su cui appoggiarmi, quindi in quella circostanza in Piccola Città ho un po' dovuto inventarmi eh, t- tutto quanto, partivo con insomma come sai tu che l'hai letto dalla storia di mio padre che per un periodo della sua vita appunto è stato fortemente legato alla sostanza dell'eroina e però appunto come dicevo nel libro eh, il fatto che mio padre fosse ancora vivo sì, ancora vivo eh, mi aveva aiutato a ragionare di questa storia in termini non eh, disastrosi come è successo a tante persone che hanno avuto familiari o persone care o essi stessi insomma storie, storie più drammatiche però d'altra parte neppure standone completamente all'esterno che è eh, a mio giudizio in questa circostanza un elemento no, non da poco perché già è difficile ragionare di sostanze senza averle provate e io l'eroina non l'ho mai provata ma senza neppure avere accanto nessuno che ha mai avuto una relazione insomma eh, veramente si rischia poi di fare, soprattutto appunto in Italia dove ripeto manca una forte bibliografia su questi temi si rischia davvero di fare i danni. Quando ho iniziato a scrivere mh, quindi questo, questo libro Eroina ho cercato di togliermi anche se poi non ci riesco mai troppo come vedete a togliermi di mezzo del tutto e a, a dare un resoconto invece più, più storico insomma di quello che mi sembrava importante una delle cose che ho scoperto tra per virgolette, però io credo veramente che questa possa essere una mia scoperta scusate se uso questa parola un po' esagerata è questa, è questa forte influenza degli Stati Uniti nelle politiche proibizionistiche italiane in un senso inatteso nel senso che normalmente in Italia quando si parla del legame fra Stati Uniti e Italia in fatto di sostanze si parla di questa fantomatica operazione Blue Moon, no? questa questo uso a fini politici della diffusione dell'eroina negli anni 70 per stroncare i mov- movimenti. Bene, io invece ho, ho, ho sviluppato diciamo, un'altra tesi eh, per cui questa operazione Blue Moon in realtà eh, non, ha, insomma, non, c- non c'è stata nei fatti, mentre c'è stato un forte con- controllo non segreto a livello istituzionale a partire dagli anni 20 per orientare le politiche pubbliche italiane in fatto di. Mm, di sostanze, soprattutto di eroina appunto, per fini diversi, ogni decennio aveva come dire un fine diverso e che però appunto poi sono diventate più pervasive ovviamente dopo la seconda guerra mondiale quando l'Italia è diventata un paese eh, dentro lo scacchiere della guerra fredda nell'area atlantica, un paese dove eh, comunque il controllo alleato su certi temi era non solo possibile ma quasi considerato legittimo. Ecco. Quindi ho cercato un po' di ricostruire questa storia a tappe fino poi a quel momento di rottura che è la legge del 75 che è un, un inatteso diciamo proprio per come si sviluppa la società italiana del resto appunto nessun americano poteva pensare che avremmo avuto un partito comunista così forte e anche una democrazia cristiana con una componente sociale così progressista da arrivare appunto a una legge come quella del 75.
1: Tra l'altro per quanto riguarda proprio quello che dicevamo circa l'influenza diretta degli Stati Uniti si apre fin da subito eh, la prospettiva su uno dei fatti maggiormente palesi, maggiormente lampanti della della cosiddetta guerra alla droga, ovvero sia che non ha mai funzionato dall'inizio perché come Spieghi tu benissimo, poi magari se volevi spendere due parole anche sul, sulla storia di Charles Siracusa, mm. come spieghi tu alla perfezione, eh, quando eh, gli Stati Uniti, proprio nel momento in cui erano convinti di aver eh, represso il mercato illecito, è quello il momento in cui le grandi organizzazioni criminali la mafia decidono che è invece proprio quello il contesto nel quale operare.
2: Eh Sì, questo però appunto un po' racconta della filosofia del proibizionismo più in generale, cioè dietro a, all'ideologia del proibizionismo c'è fondamentalmente una, veramente un'ideologia che, eh, come dire, stigmatizza e demonizza la sostanza e chi ne fa uso. In qualche modo eh, considera che eh, se, se, se si colpisce diciamo, il consumatore, si colpisce tutta la filiera. In questo caso, negli anni 50, nell'immediato dopoguerra, quindi si, si fa il possibile in Italia perché sia approvata una legge, quella del 54, che è una legge fortemente repressiva eh, nei confronti appunto di chi fa uso di, di eroina, di morfina, insomma per cui c'è l'obbligo di denuncia, e no? ricovero in manicomio eh, per, per chi fa uso di, di, di appunto di Stupefacenti, come si diceva allora, e mh, che vengono classificati in una tabella ovviamente che viene inserita nella legge. Ora, però, parallelamente a livello mondiale si sviluppa, eh, si sviluppa nel dopoguerra il fenomeno mafioso in termini nuovi rispetto a quello che era stato fino a quel momento. E, e in questo senso c'è, eh, come dire, un, uno scarto di interesse da parte soprattutto della mafia italo-americana nei confronti della sostanza che entra in relazione con quella ovviamente già esistente eh, francese e che chiaramente inizia a fare affari, eh, ma questo si vede per esempio perfettamente eh, in Peaky Blinders, se vogliamo proprio cercare un, una fonte autorevole per vedere come viene ricostruita questa storia nella mafia eh, irlandese, inglese e appunto nella mafia antica insomma più, più antica americana quindi eh, il, il punto però per gli Stati Uniti è quello di cercare un nemico chiaro e identificabile quindi si identifica il drogato come nemico chiaro e identificabile, la mafia italo-americana come nemica chiara identificabile ma dopodiché ovviamente da queste maglie eh, scappa tu, tutto il resto, che è quello di un sistema mondiale della droga, per citare un un libro importante degli anni 70 che si ricostruisce proprio entro gli schemi della guerra fredda e anzi sarà alimentato dalla guerra fredda come dimostrerà eh, la vicenda del Vietnam dove appunto poi eh, con la la questione dell'indocina ovviamente eh, esploderà una coltivazione di papavero che avrà poi delle ripercussioni importantissime sul consumo negli anni 60 e 70.
1: Eh, Dato che parlavi, hai accennato alla legge del 54 e che tra l'altro ampio spazio nel nel tuo libro è dedicato all'analisi delle varie leggi che si sono succedute in Italia in materia di di droghe, eh, volevo chiederti appunto legge 1954, legge 1975 legge 1990 che poi dopo varie modifiche è quella tuttora in vigore. In, volevo chiederti in che modo esse eh, furono specchio del loro tempo e che ruolo hanno svolto nella genesi del senso comune attorno a, attorno a questo argomento?
2: Ma eh, Ovviamente più, più che per altre questioni quelle, le, queste, questo tipo di leggi davvero sono state specchio del loro tempo perché andavano a legiferare su un argomento sul quale non c'era soltanto una necessità appunto di tipo formale eh, come dire legislativo ma proprio anche di tipo morale no? Si attribuiva al consumo di droghe quello da sempre un ordine di tipo morale quindi la legge del 54 che arriva peraltro dopo alcuni scandali questo lo dico sia in piccola città che in eroina appunto come il caso Montesi e un processo celebre che è il processo miliardi ehm, è, è una... Eh, come dire, definizione del del drogato eh, come una personalità corrotta, eh, il morfinomane, allora, insomma, era il drogato per antonomasia o il cocainomane, tutta, tutta la mala milanese del dopoguerra, in qualche modo sui rotocalchi, veniva associata all'uso della cocaina. Ecco appunto lì c'è quest'idea del, de, del drogato come una figura moralmente degradata che va eh, messa isolata, isolata, denunciata, perché appunto contigua o con la malavita o con una moralità. Eh, degradante e pericolosa per tutta la società, no? il drogato proprio droga la società in qualche modo, questa è un'idea che viene veramente dal proibizionismo americano degli anni 10, insomma eh, in modo molto 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 chiaro, cioè il drogato è contagioso, la droga è contagiosa, questa è una cosa che uscirà fuori anche nel 72 nella discussione sulla, legge, sulla proposta di legge Andreotti, eh, molto punitiva. Anche lì c'è l'idea del contagio, l'idea che appunto esista un contagio eh, morale della droga. E vabbè. La legge del 75, anch'essa, è ovviamente una legge che che rispecchia il suo tempo perché nel 75, lo dicevo anche prima, abbiamo una società italiana completamente cambiata. Intanto è è successa una cosa eh, importante: quello che nella storia costituzionale si chiama il disgelo costituzionale io trovo che sia un'espressione molto bella cioè nel 48 viene varata la costituzione e poi viene congelata Congelata perché appunto gli equilibri politici e la guerra fredda non consentono di eh, attuare fino in fondo quei principi anche molto progressisti della Costituzione. Poi a partire dagli anni 60 con la prima stagione del centro-sinistra, l'ingresso del Partito Socialista al Governo e soprattutto la vittoria di alcuni amministratori a presidenti della provincia, eh, questa è una novità incredibile, fa sì che alcune, alcuni principi costituzionali in, te, in termini di sanità pubblica vengano iniziate ad applicare penso appunto alla battaglia per la chiusura dei manicomi che è molto legata alla questione della droga perché chiaramente i drogati venivano mandati in manicomio, denunciati e mandati in manicomio quindi la battaglia per il diritto alla salute prende insieme queste due figure di marginalità sociale. Nel 75 quindi anche grazie alla battaglia per il diritto alla salute che è molto importante e che porterà poi al sistema sanitario pubblico alla fine degli anni 70, pensate che insomma in Inghilterra è stato varato nel 1946. il sistema sanitario pubblico, come racconta Ken Loach in un bellissimo documentario, ecco da noi è arrivato nell'80, però appunto il 78, però appunto a partire dalla metà degli anni 60 si è iniziata una serie di provvedimenti e appunto io metterei la riforma del 75, dentro questo disgelo costituzionale cioè dentro questa serie di leggi che rendono l'Italia un paese più giusto e il diritto alla salute è un diritto condiviso per tutti e quindi l'idea che anche il tossicomane come si diceva allora sia un soggetto che ha diritto alla salute come tutti gli altri in quanto cittadino di uno stato di una repubblica democratica e che esista quindi anche la questione della modica quantità e della, della tutela diciamo, da un punto di vista sanitario, per cui non c'è più l'obbligo della denuncia e eh, l'obbligo invece da parte dello Stato di prendersi cura. L'ultima legge, quella del 90, ovviamente risponde a un altro periodo ancora una volta completamente diverso, cioè quello che il femminismo americano ha definito gli anni del backlash, della reazione, gli anni 80, per cui inizia una reazione feroce allo stato sociale, a queste riforme progressiste degli anni 60 e 70 e davvero la, la legge del 90 è proprio la punta di diamante di questa reazione terrificante che eh, investe la società italiana e che ancora oggi purtroppo ci troviamo in qualche modo a vivere.
1: Dato che avevi accennato prima alla figura eh, del drogato, quella in effetti è una delle parti che personalmente ho trovato più interessanti, eh, ovvero sia la tua analisi in chiave antropologica dello sviluppo del paradigma del del drogato, eh, ovviamente messo fra virgolette, all'interno di un un percorso che parte descrivendo l'iniziale segmentazione dei mercati illeciti per giungere infine oggi ai 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 più moderni fenomeni di di policonsumo e potresti illustrarci tu, potresti riassumerci meglio, questa evoluzione?
2: Ma eh, evoluzione, non so se poi, cioè nel senso che. Cioè cioè proprio, allora, eh, io non credo che come poi probabilmente tu e anche tante persone che stanno ascoltando in questo momento sapete molto meglio di me, sapreste anche spiegarmi molto meglio di me, ma io penso che la la questione dello stigma eh, purtroppo non sia mai stata superata, quindi non ci sia stata No, una vera evoluzione in termini sociali, c'è stata una differenziazione, una, un ignorare il tema, il problema, insomma, quando laddove è un problema o considerarlo sempre un problema. Ecco, questo è anche un dato interessante, cioè, siamo, siamo arrivati, diciamo, non siamo, non siamo mai arrivati a quel momento nel quale si concepisce eh, il consumo di sostanze come una possibilità. Eh, per quanto dannosa per la salute in certi certi casi però appunto come una possibilità legittima cioè comunque esiste veramente un paradigma proibizionista e moralista eh, che eh, non è legato al fatto che stiamo parlando di una sostanza illegale e che questa sostanza illegale fa crescere le mafie no, non c'è questa paura perché se fosse questa uno potrebbe dire vabbè certo effettivamente eh, il motivo è questo il motivo per cui appunto si, si stigmatizza il consumo di sostanze è perché fanno, fanno crescere le, le narcomafie, ecco no io non, non penso che, che il tema sia questo tant'è vero che ogni proposta di legalizzazione anche di sostanze insomma eh, le droghe le, leggere come, come si dice eh, viene ostacolata anche quando la dove la motivazione è anche questa, cioè il fatto di combattere le narcomafie. C'è un'idea spaventata eh, del consumo di ogni tipo di sostanza che ha a che vedere davvero con una dimensione di panico morale eh, ormai direi insomma, mh, arcaica quasi e, e che però è poi è scoppiata nel corso del Novecento ehm, e che fa sì che quindi questo, questo stigma non sia mai venuto a meno, io appunto ho scritto l'anno scorso quando è morto Libero ehm, ora non, non ricordo il suo cognome Di Rienzo esatto, Libero Di Rienzo, sì esatto, bravissimo attore, insomma eh, ecco, a me ha molto colpito il, lo sdegno degli amici quando appunto eh, sono iniziati i racconti della sua probabile dipendenza eh, da eroina e o, insomma da sostanze, da droghe pesanti e eh, come se ci fosse un problema morale no? nel dichiararlo come quando è morto Foucault che appunto lo racconto nel libro lui muore di AIDS eh, omosessuale e, e tutti e, e Liberation si indigna, si indigna perché appunto era stato detto che era morto di AIDS no? e, e, e c'è, c'è chi protesta e dice ma come ma voi siete un giornale di sinistra ma che cosa c'è da, da, da vergognarsi se una persona muore di AIDS ecco che cosa c'è da vergognarsi se oggi una persona muore per overdose, cioè la vergogna eh, non non dovrebbe esistere dovrebbe esistere eh, la la domanda che cosa ho fatto io per per dargli una mano a evitare questa cosa semmai avrei potuto fare qualcosa però appunto la vergogna è il primo passo verso il nascondersi la solitudine e la solitudine è la prima è è, è quella cosa che apre la porta poi al dolore al malessere e anche alla morte
1: Del resto resto alla base dello stigma eh, ci sono alcuni elementi che tu metti in luce perfettamente nell'opera come per esempio appunto il fatto che eh, a vedere i numeri il problema della tossicodipendenza per quanto riguarda patologia eh, ha a che fare soltanto con il 10-15% dei consumatori di, di sostanze illecite eppure viene presa alla parte per il tutto Così come un'altra cosa che mi aveva colpito molto leggendo, cioè è la riflessione più che altro che mi ha colpito molto, il, um, l'uso del lessico war on drugs eh, utilizzato perché sostanzialmente richiama gli americani che l'hanno coniata epoche in cui el- lo Stato era prospero, ovvero sia sì, alla seconda guerra mondiale, tutto eh. questo per dire che-, che sì, in effetti il il rapporto fra sostanze e società spesso si è rivelato liquido comunque eh, o mutevole, diciamo così, ci sono dei punti cardine come per l'appunto lo stigma?
2: Assolutamente, no, la questione è appunto quella che citavi all'inizio, cioè il fatto che comunque noi tariamo ogni tipo di discorso sulle dipendenze patologiche, no? eh, per cui esiste il consumo, esiste la dipendenza, esiste la dipendenza patologica. E poi qui chiaramente si potrebbe aprire una parentesi sul fatto che ogni dipendenza può essere considerata patologica, ma insomma però la dipendenza patologica è la dipendenza che, come dire, ti porta ad avere una funzionalità della tua esistenza diversa e, e non efficace rispetto poi alla vita che vuoi fare, no? E, o che puoi o che dovresti fare ora invece noi tariamo il discorso pubblico sulle sostanze proprio su quella percentuale ehm, piccola che ha una dipendenza patologica d'altra parte io credo che non sia nemmeno giusto ehm, Eh, cioè voglio dire è è giusto non farlo ma bisogna però considerare che proprio per questa questa taratura sbagliata in qualche modo ingigantiamo il problema, lo estendiamo a tutti ma poi così estendendolo a tutti eh, non non risolviamo il problema di chi sta invece nelle dipendenze patologiche, cioè nel senso che visto che Malcomune è mezzo gaudio alla fine invece la specificità di chi ha un problema molto serio viene eh, in qualche modo sminuita rispetto a l'attenzione pubblica perché magari sono poche le persone che muoiono, magari sono poche le persone che stanno in cura eh, nei servizi, ma in realtà invece sono molte di più le persone che stanno in cura per esempio eh, per per patologie psichiatriche e quindi in qualche modo si si fa diventare la patologia, eh, la dipendenza patologica, una dipendenza di serie B eh, che richiede meno attenzione quando invece non è giusto, richiede appunto attenzione come qualsiasi tipo di di, di patologia, appunto. E, ehm, e rispetto alla questione della, della guerra che dicevi. È vero, questa è una cosa che appunto scrive uno uno studioso americano, però la dice per esempio anche Salvatore Lupo, che è uno dei più importanti studiosi della storia della mafia in Italia. Gli Stati Uniti hanno da sempre avuto bisogno della metafora bellica per lanciare grandi campagne pubbliche, perché la guerra per loro è sempre stata qualcosa che veniva dall'esterno. Il nemico è sempre esterno. Quindi il nemico esterno in qualche modo è un nemico contro il quale tutti quanti si può fare fronte comune malgrado le le, le diversità per questo poi invece ci sono battaglie più complicate ma la battaglia contro la droga e la droga viene dall'esterno è chiaramente una battaglia eh, f- f- facilmente spiegabile, tant'è vero che adesso iniziano i problemi per gli Stati Uniti, cioè adesso, ormai da 30 anni ci sono i problemi per gli Stati Uniti, laddove eh, invece il nemico è interno, cioè sono i farmaci, gli oppioi, però anche lì come l'hanno risolta questa cosa nella narrazione pubblica e ti vanno dietro tanti giornalisti italiani? Come fanno gli americani? Cioè individuando il grande cattivo, i- le industrie farmaceutiche cattive contro le quali si fa una bella clausola e e si in qualche modo ci sono sempre i buoni e i cattivi anche in questo caso sbagliando a mio giudizio analisi e obiettivo.
1: Hai parlato, hai appena accennato appunto al panico morale, alla questione dell'informazione pubblica e eh, in merito a questo un aspetto che ritengo meriti approfondimento è legato appunto alla creazione del panico morale al quale dedichi un capitolo apposito eh, integrando dunque un discorso che ha a che fare direttamente con vecchi e con nuovi media Tra l'altro riassumi la la guerra mediatica scatenatasi a partire dagli anni 70 tra stampa di destra e stampa di sinistra, perlomeno all'epoca stampa di destra e stampa di sinistra e in questo appunto il ruolo degli organi di informazione resta centrale quindi venendo magari a un qualcosa che ha a che fare maggiormente con l'attualità vorrei chiederti secondo te quali sono gli elementi di continuità e di divergenza all'interno del del mondo dell'informazione e qual è secondo te la parte che la stampa può e magari deve recitare in questo?
2: Beh, è complicato. Certo, appunto, quando negli anni 70 il problema, fra virgolette, è esploso, c'è stata una battaglia politica proprio sulla pelle dei, dei, insomma, dei, dei, delle persone che, che usavano le, le sostanze, è piuttosto clamorosa. no? Io riporto nel libro appunto lo scambio di accuse che c'è fra i giornali come Paese Sera, l'Unità e i giornali di destra come il tempo eh, o il borghese, cioè la, 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 l'eroina è la droga dei, dei padroni, e dall'altra parte l'eroina, questo ovviamente lo dicevano quelli di sinistra, e dall'altra parte l'eroina è la droga mh, cinese, e c'è questo articolo esilarante per me che riporto dal borghese, in cui appunto si mette in relazione il, il ritorno in Italia di Lachi Luciano, come diciamo primo artefice della diffusione dell'eroina in Italia, nello stesso anno di Palmiro Togliatti, cioè il primo segretario del Partito Comunista, come e perché? Perché, tu, perché ovviamente essendo comunista aveva legami con la Cina e infatti l'eroina viene dalla Cina, è la droga cinese, quindi i comunisti portano la droga dalla Cina. Ora, se c'è un partito, soprattutto negli anni, in quegli anni lì, che ha posizioni molto dure rispetto, anche, come dire, nel quotidiano, rispetto all'uso, Dell'eroina e, e se ci sono delle figure pubbliche alle quali non avrei mai attribuito l'uso di nessuna sostanza, certo, sono i comunisti degli anni 60 e 70, penso appunto a Berlinguer e, e a chi per lui. Quindi è un po' far ridere sta roba, però appunto questa, questo tipo di battaglia è, è proseguito. Ora, poi, negli anni, ora quello, quello che si nota oggi è proprio il disinteresse su questo argomento. Questo lo vedo anche da come è stato accolto il mio libro, nel senso che. A parte insomma un paio di recensioni, non ha avuto grandi recensioni o interesse da parte degli organi di stampa. È stato molto ben accolto, ovviamente, dalle persone che si occupano eh, di, per esempio, riduzione del danno. Sono stata invitata in una, nel gruppo Abele a Torino e in una serie di contesti. Andrò a Bologna la settimana prossima a, a, a discutere con gli operatori. Però a livello, questa cosa la, la, la racconta molto bene, per esempio, il fatto che quando vai in una grande libreria non sai bene dove lo trovi, cioè non si trovano né nei libri di storia, forse sta nei libri di medicina. cioè non c'è attenzione adesso a questo argomento, a meno che non succedano poi casi clamorosi, oppure appunto i provvedimenti politici, ma. Eh, ma Purtroppo la, la breve, dico purtroppo perché alla fine rimpiangeremo pure appunto la ministra Dadone che è stata l'unica in tutti questi anni a voler riconvocare la conferenza sulle, sulle tossicodipendenze che doveva essere convocata ormai da, da tantissimi anni e invece nessuno lo stava facendo. Io credo che ripiomberemo in, un'altra, in un altro periodo lunghissimo di di disinteresse, e, e però, ovviamente, condito da proibizionismo feroce. I giornali potrebbero però, i giornali cioè, potrebbero uh, iniziare ad avere un'attenzione più, più quotidiana rispetto ad alcuni temi, insomma, ma, ma non mi pare che ci sia l'aria.
1: Mi ha fatto venire in mente un altro brano del, del tuo libro, a proposito del disinteresse della stampa, che è quando racconti che eh, Cazzullo, eh, l'attuale direttore del oddio, Corriere della Sera se non mi ricordo male spero di non sbagliarmi e da, da, da praticante eh, ricevette l'indicazione di non passare più notizie eh, sul, sui decessi per overdose appunto perché non facevano più notizia e eh, tra l'altro dato che hai parlato anche di politica c'era una domanda che veniva dal, da Federico Ceronte che, chiedeva, che ti chiedeva eh, come eh, ti spieghi l'ignavia in generale della politica sul tema e come mai le, l- diciamo, le parti politiche che dovrebbero mostrarsi maggiormente antiproibizioniste si sono mostrate sempre così timide?
2: Ma e quali sarebbero queste parti politiche che dovrebbero essere antiproibizioniste? Cioè... Sì, nella... questa è una
1: bellissima domanda, in effetti. No, sì. nel
2: senso che nella storia culturale italiana comunque non esiste un filone antiproibizionista storico. Voglio dire, lo stesso Gramsci stigmatizzava eh, le, le droghe durante la prima guerra mondiale, perché appunto erano considerate eh, la, 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 il modo per stordire ehm, le, le classi popolari, no? Così come appunto era stato il vino. E poi, se ci pensiamo bene, l'espressione oppio dei popoli è di Marx, non è di un prete. Quindi eh, non esiste una tradizione di sinistra che vede nel consumo di droghe qualcosa di possibile. La cultura del, 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 del consumo edonistico, come si dice, no? l'idea che le droghe possano essere usate come piacere, eh, ovviamente è completamente strana alla sinistra. La sinistra inizia a occuparsene quando diventa un fenomeno di massa e quindi ovviamente avendo una sensibilità sociale e come dicevo prima di diritto alla salute importante, si rende conto che se ne devono occupare perché se no, voglio dire, sarebbe come non occuparsi di di altre malattie sociali considerate tali, però eh, c'è questa strana cosa per cui l'attenzione a questo tipo di consumo è un'attenzione liberale, libertaria, che non a caso poi esce fuori nel partito radicale, tant'è vero che c'è questo meraviglioso paradosso, ma non è un paradosso se lo guardiamo bene, per cui l'unico ministro che ha proposto una legalizzazione dell'eroina in Italia è stato Altissimo, Renato Altissimo, liberale, straconservatore per tanti altri motivi, ma proprio sulla questione dei diritti personali. Invece è estremamente libertario. Quindi, quindi non c'è, non, non esiste il partito per vocazione anti proibizionista dovrebbe esserci invece, e questa mi sembra una domanda più, diciamo precisa, eh, la, dovrebbe esserci un partito più attento alla questione del diritto alla salute, ripeto. Ecco, in, in, in quella, eh, lì però c'è il problema appunto che, non, come dicevo prima, non, non si riesce a identificare il soggetto drogato con una persona che non se l'ha cercata, insomma, in qualche modo e che, quindi, e che quindi ha diritto, come tutti gli altri ad essere considerato un cittadino a tutti gli effetti, curato a tutti gli effetti, ascoltato a tutti gli effetti i diritti. Appunto la voce la, la voce non si ascolta praticamente quasi mai e c'è una, insomma ovviamente come sapete meglio di me, su questo un forte movimento, però un movimento che non ha un riscontro politico importante. Quindi, quindi è insomma un bel problema. ecco.
1: E tra l'altro a conferma del fatto che le posizioni non siano proprio ben definite c'è il fatto che alla conferenza nazionale sulle dipendenze dell'anno scorso di Genoa l'unico ministro che sarebbe dovuto essere presente ovvero il ministro della salute era l'unico ministro che era assente così aggiungo a quanto hai appena detto ah, e... no. <ride> ci avviciniamo alla chiusura vorrei chiudere con, a questo punto con due domande di attualità eh, anzi, p- prima passo alla domanda di Acino che ti chiedeva se eh, per caso eh, c'è intenzione di tradurre il tuo libro in altre lingue. E, Ma... eh, o- no, no, vai. vai. E eh, Oltre a questo, per quanto riguarda l'attualità, eh, la prima domanda è un tuo giudizio sul, eh, sul famoso decreto rave attualmente al vaglio della Commissione Giustizia del Senato che dovrebbe arrivare in Commissione Giustizia Camera la settimana prossima. E la seconda, ricollegandomi infine al tuo libro, è invece incentrato sullo stato dell'arte della riduzione del danno in Italia, perché poi tra l'altro la riduz- di riduzione del danno si parla ampiamente.
2: Allora, vediamo se me le ricordo tutte e tre. Traduzione, traduzione magari, ma non penso, perché comunque come diceva, come diceva Stanis in Boris, il mio è un libro molto italiano, cioè un libro... Eh, come tutti i libri che ho scritto, insomma, è un libro che fa molto i conti con, con la storia italiana, anche andando a fondo nel dettaglio, e non è proprio un tema che interessa tantissimo, chiaramente, eh, gli altri paesi, però, insomma, mai dire mai, vediamo. Comunque, vado avanti, adesso so. Iniziando a ragionare su come andare avanti proprio su, su questo progetto. E, um, seconda domanda, decreto anti rave, eh, decreto anti rave, che dobbiamo dire, <ride> cioè, che, 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 boh, cioè così mi sembra una roba a parte di appunto una, una tecnica di distrazione di massa tale. Che anche perché eh, come girava un bellissimo meme nei giorni in cui è uscita fuori questa cosa cioè, i ravi illegali sono illegali quindi cioè, mettersi a fare un decreto <ride> per rendere ancora più illegali i ravi illegali francamente è proprio buffo però appunto poi viste anche le esternazioni eh, poi fatte in seguito dal da ministro de, de, de della scuola dell'istruzione e del merito sulla scuola si capisce insomma lo lo spessore culturale e l'orientamento appunto di queste queste persone e vabbè l'ultima domanda che mi hai fatto era sulla riduzione del danno ecco invece questa è la cosa veramente più più seria cioè la la cultura della riduzione del danno eh, deve essere difesa spada tratta e ehm, abbracciata da tutti eh, in modo militante ed è una cosa che succederà perché eh, purtroppo eh, quello che è successo negli Stati Uniti ha indotto anche mh, figure estremamente conservatrici de- da questo punto di vista a, uh, ad abbracciare la, la politica di riduzione del danno. Se voi guardate per esempio i, I documentari che ci sono su Netflix, eh, insomma, si capisce che comunque o oh, anche le serie eh, lì la diffusione di farmaci salvavita. Eh, chiaramente questo ha iniziato a succedere quando è stata colpita la classe bianca, la, la, la piccola borghesia bianca, no? finché era un tema di poveri e neri, ovviamente non gliene ne fregava niente a nessuno, ma nel momento in cui è stata colpita. La middle class lavoratrice americana, il tema è diventato un tema, per cui non si parla più appunto di, 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 come dire, di cosa soltanto colpevole, ma proprio di crisi, di epidemia, ecco, epidemia. E quindi la parola epidemia fa capire che a questo punto si tende a deresponsabilizzare in qualche modo l- l- il soggetto per responsabilizzare invece chi diffonde l'epidemia. Però, detto questo, la politica di riduzione del danno anch'essa ha subito negli anni pro- profondi tagli, revisioni. Appunto, prima accennavo alla questione mh, della, mh, della sovrapposizione dei servizi psichiatrici su- con quelli eh, de- 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 di servizi per le tossicodipendenze, questo è un problema molto serio che eh, oltretutto andando in pensione gran parte degli storici operatori penso ad alcune figure fondamentali penso a Salvatore Giancane che non non smetterò mai di ringraziare per i contributi teorici oltre che pratici che ha dato nella vita a questo tipo di studi bene insomma si rischia di perdere tanta esperienza non sostituirla e e, e così e quindi progressivamente di ridurre anche quello che è l'unica cosa seria da fare ripeto cioè ridurre il danno
1: Sempre ricordando in conclusione che gli interventi di riduzione del danno eh, sono compresi, sono inclusi nei livelli essenziali di assistenza dal 2017 pure certo. o- osserviamo come in Italia l'unica eccezione forse potrebbe essere in larga parte il Piemonte per quanto riguarda il resto d'Italia comunque diciamo certo. che si tratta di livelli essenziali di assistenza garantiti a macchia di Lopardo ecco se proprio vogliamo essere buoni e de- detto questo Vanessa io ti ringrazio e ti ringraziamo Grazie a voi tantissimo speriamo magari di sentirti magari la prossima volta parliamo anche delle inchieste che hai fatto perché di questo non abbiamo avuto tempo ma hai scritto anche eh, vari articoli soprattutto recentemente magari la prossima volta parliamo di quelli
2: Va va bene sono a disposizione quando volete grazie mille
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it